1: fines de semana los primeros el primer domingo de cada mes tenemos la cena del señor y, y es un momento hermano en el cual nosotros realizamos de alguna manera un, un juicio con nosotros mismos por eso es que cada quien dice la palabra juzguese a sí mismo entonces debemos de juzgarnos es decir que usted hoy ha, ha, ha acudido a un tribunal prácticamente ¿Verdad? Cada uno de nosotros hemos acudido hoy, hermanos, sin, sin darnos cuenta posiblemente, hemos acudido a un tribunal en el que se va a exponer un caso y se va a dictar un veredicto. Y en el caso de que, de que se, se exponga un, un caso, en el, en el caso nuestro, en el caso suyo, pues son las faltas cometidas eh, los, los pecados, las transgresiones Las cosas que, que han de alguna manera eh, Venido durante todo este tiempo Y que debemos hermano ser eh, limpiados Por eso es que la palabra de Dios dice Que nosotros hermano nos hemos acercado A una sangre preciosa que es la sangre de Jesús Que es capaz de limpiar nuestra alma Y emblanquecernos Dice Apocalipsis 7, 14, ¿verdad? De que nosotros, hermano, de que eh, tenemos la sangre a nuestra disposición. Y, y pues va a haber un va a haber un, un, un veredicto, ¿verdad? Culpable o inocente. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si nosotros nos declaramos culpables a nosotros mismos, hay una sangre a la cual podemos acudir. Y para eso es que nosotros acudimos a ese, a, ese, a ese tribunal, para no ser después juzgados en otro tribunal más tremendo, sino que aquí cada quien se evalúa. Y entonces venimos, comemos del pan, comemos, bebemos de la copa, y entonces nuestros peca pecados son limpiados, pero entramos a novedad de vida y tenemos que dejar de hacerlos, ¿verdad?, tenemos que dejar de, de, de hacerlos, entonces eh, yo le puse a, a este tema como nombre la necesidad del pan y yo creo que el pan es algo necesario hermano, ¿verdad? ¿a usted le gusta comer pan? Sí. Aleluya, gloria a Dios, así mojadito con café, ¿verdad? <risa> Aleluya, ¿verdad? <risa> Aquel que se está ahogando y que dijo: Llévenle café, pero con pan, dijo él, ¿verdad? Porque qué rico es el pan con café, hermano. Entonces eh, el, el Lucas 11.2 2 dice, dice la palabra del Señor: Él les dijo: cuando oréis, miren la oración que el Señor le deja a sus discípulos: cuando oréis, decid, Padre nuestro, santificado: sea tu nombre. Venga a tu reino, dice aquí Lucas 11. Venga a tu reino. Pero fíjese que una de las cosas que me llamó mucho la atención, hermano, es que dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y entonces es algo que nosotros debemos de, de pedir. Dios lo dejó Dios lo dejó establecido en esta oración porque es algo importante, es algo básico, es algo de supervivencia elemental para nosotros y fundamental para nosotros, hermano, el tener el pan. porque Porque Dios lo, lo, lo estableció de esta forma. Porque, digamos, hay cosas que el Señor nos da. Por ejemplo, el Señor nos da el aire, el Señor nos da el sol, el Señor nos da la lluvia, el Señor nos da tantas cosas, pero en, el, en esta oración no se pide por eso, no se pide por eso, sino que se pide por el pan. Dice, danos el pan nuestro de cada día, danos el pan nuestro. Entonces es algo que debemos nosotros anhelar, es algo que debemos nosotros buscar, y es algo por lo que nosotros deberíamos de trabajar, hermano, de encontrar el pan, en dónde está el alimento, en dónde está la comida. Y donde hay comida, hermano, olvídese, hay un pueblo bien nutrido, donde hay alimento, hermano, hay un pueblo saludable. Donde hace falta la comida, usted sabe las cosas que pasan, hermano. Vienen epidemias, viene muerte, viene una degeneración de terrible, vienen una serie de problemas, de plagas, qué sé yo, hermano, porque hace falta alimento. Pero donde hay alimento hay salud, donde hay alimento hay bendición, donde hay alimento hay prosperidad. Por eso es que nosotros debemos pedirle al Señor, Señor, que no nos falte el alimento. Pero yo no estoy hablando simplemente del pan que, que usted ve ahí físicamente, yo no estoy hablando simplemente, hermano, de orar por, por, el, por el pan, eso pues definitivamente lo tenemos que hacer, pero yo quiero ir un poco más allá y decirle, hermano, que hay un pan espiritual que hay un pan, hermano, que, que, no se, que, que no se puede contabilizar. Hay un pan, hermano, que tal vez no se puede ver tangiblemente, pero es el pan espiritual que nutre, que da vida, que da fortaleza. Y ese es el pan que debemos pedirle al Señor. Por eso yo le puse a este tema la necesidad del pan, porque debemos anhelar y debemos pedir y debemos buscar el pan. Aleluya, el pan que Dios nos dé, mire cómo dice esta palabra Génesis capítulo 3 verso 19 y aquí es donde, donde eh, vemos hermano que definitivamente hay que trabajar por el pan hay que pedirle al Señor pero ahí sí que hay que como hizo David verdad oración y pedrada hermano, eso fue lo que hizo David verdad Tú vienes a mí con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos al que tú has deshonrado y has ofendido y has desafiado. Y entonces, hermano, se dejó ir en contra del gigante, agarró una de las cinco piedras que tenía en el, en el zurrón de pastor y la puso en la onda, hermano. Y, y no solamente se quedó en la oración, sino que Él salió a pelear, salió en busca de la victoria. Entonces nosotros debemos de pedirle el pan al Señor, pero debemos de buscarlo también. Debemos de buscarlo y debemos trabajar, por eso es que dice aquí, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aleluya, entonces mire hermano lo que le tocó a Adán, le tocó trabajar, le tocó fajarse, le tocó hermano sudar y dice con el sudor de tu rostro vas a comer el pan, pero, eh, pero mire hermano el, eso, eso es al final de cuentas para nosotros un, una necesidad, el salir a buscar el pan Fíjese que nosotros venimos aquí a la, a, la, a la iglesia. Qué lindo, hermano, venir a reunirnos y todo. Y gracias a Dios, pues, el Señor nos bendice con su, con su palabra, con su unción, con su gracia y, y, y cosas lindas. Pero fíjese que hay quienes hay quienes se van bien gorditos, hermano. Arreprendo, dirá alguien por ahí, ¿verdad? A mí no me llame pastor, ¿verdad? Pero le estoy hablando en el sentido espiritual. Hay quienes se van bien gorditos, hermano, pero hay quienes se van bien desnutridos, hermano. Y pero si, hay, pero si hay pan, porque uno come, uno come y el otro no come, porque uno lo busca, porque uno lo pide, porque uno lo trabaja, porque uno lo anhela, porque uno lo desea y posiblemente el otro no, y es el mismo pan el que se está dando. Entonces no es simplemente, hermano, de, de estar uno en una, en una situación de pasividad, sino que es, hermano, de trabajar y de esforzarse. Si usted se da cuenta, hermano, desde Adán, toda la, la generación que vino después de Adán fueron, fueron hombres y mujeres trabajadores. Abraham trabajó, trabajó fuerte. Jacob trabajó, mire, Jacob trabajó siete años por una mujer y le dieron otra, y trabajó otros siete hasta que se la dieron, y todavía después de haber trabajado esos 14 años, se quedó seis años más con, con la van, hermano, trabajándole por las ovejas porque Labán le había, le había acumulado una cuenta que ni siquiera le correspondía a él, pero él se las tuvo que trabajar y, y, y reponer al final de cuentas, hermano. Pero, pero a lo que quiero llegar yo es que él trabajó. Nunca hizo falta nada en su casa. Porque Adán, hermano, digo, Jacob le enseñó a sus hijos a, a trabajar. Fíjese qué cosa más tremenda, hermano. El pan no viene no viene tirado en una hamaca el pan viene de mano de, de trabajar y de trabajar duro estoy hablando en el sentido espiritual porque yo lo conozco a usted que usted trabaja de sol a sol o sea, yo no le no estoy hablando de eso estoy hablando en el sentido espiritual hay que buscar el pan y hay que trabajar por ese pan pastor pero ¿cómo hago para trabajar ahorita le voy a enseñar cómo se hace para trabajar y obtener ese pan eh, porque ese es el pan que sacia ese es el pan que nutre el, el señor le dice a la, a la mujer samaritana le dice si tú bebes de esta agua vas a volver a tener sed pero si tú bebes del agua que yo te voy a dar no vas a tener sed jamás le estaba hablando de un agua diferente hermano entonces yo vengo a hablarle hoy a usted de un pan diferente no es el pan de, de trabajar día con día eso lo debe hacer el que no trabaja que no coma dice la palabra hermano yo no estoy hablando de eso, yo le estoy hablando de cómo conseguir el pan espiritual, cómo irnos de aquí bien nutridos. Cómo irnos de aquí bien nutridos, cómo irnos de aquí, hermano, bien fortalecidos. Hay gente, mire, hay gente, qué cosa más tremenda, y uno oye uno oye testimonios de gente que le dice, "Fíjese, pastor, que yo ya no ya no voy a esa iglesia, porque cada vez que yo llegaba a la iglesia, peor salía." salía, salía bravo, salía, salía eh, peleado, salía amargado, me empezaba a doler la cabeza, y entonces ya durante la semana se me iba pasando un poquito eh, eh, eso, pero llegaba el fin de semana y otra vez, hermano, hermano, ese es un debilitamiento. ¿Es un deb ¿Y por qué? ¿Por qué? Si, hay si es una casa de pan. Es un belén, es una casa en donde hay abundancia de pan. ¿Por qué hay de debilitamiento dentro del pueblo de Dios? Porque no han aprendido a trabajar por ese pan. No se les ha enseñado cómo trabajar. Aleluya. Entonces debemos, hermano, ser enseñados. Por eso es que el Señor habla en, en muchas parábolas. El Señor le dice acerca de los trabajadores. Le dice, el, eh, cierto hombre, dice. Hay varias parábolas que hablan de eso. Cierto hombre tenía una viña y la entregó a unos labradores, mire hermano, está hablando del reino de los cielos, está hablando de Dios que le entregó la viña a unos trabajadores, es decir, para que la trabajaran, entonces si nosotros hermanos somos hijos de Dios, si nosotros estamos a cargo de una viña, entonces tenemos que trabajar por esa viña, tenemos que trabajar para poder obtener el sustento. Y entonces cuando nosotros, hermano, nos presentamos en la casa de pan, cuando nosotros llegamos, hermano, y llegamos a la mesa del Señor, no solamente vamos a comer un poquito de pan, sino que vamos a salir nutridos en nuestro corazón. Porque mire, hermano, aquí no se le puede, aquí no se le puede llenar el estómago a todos. porque Usted sabe, cuando uno mira los panes así grandes, ¿verdad?, Y y dice uno, oh, ¿cuál me irá a tocar? Dice uno. ¿verdad? Pero ya les dio instrucciones a los hermanos que un pedacito así le den. ¿Por qué? Porque, porque eso, hermano, es solo simbólico. Lo importante, hermano, es que usted reciba ese pan y esa abundancia y que, y que esa abundancia le sustente y entonces que usted vaya usted vaya bien nutrido para que así siendo bien fortalecido pueda ir y fortalecer a otros. Pueda ir y levantar a otro y decirle, no, ¿para qué estás ahí en la casa todo el día? Venite, vamos a ir a escuchar, vamos a empezar una serie de estudios de Daniel vamos al culto pero bien fortalecido hermano valga el anuncio ¿verdad? bien fortalecido puedes ir y fortalecer a otros pero si estás débil no vas a poder fortalecer a nadie entonces hay que trabajar por el pan hay que trabajar hermano dígale el que tiene a la par suya si lo conoce bueno aunque no lo conozca dígale trabaja por el pan, <risas> trabaja por el pan, trabaja por el pan, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que esforzarse, hay gente que no recibe la bendición en la casa de Dios porque no ha trabajado por el pan, no ha trabajado en su carácter, no ha trabajado en su alma, no ha trabajado en su vida y entonces viene, se sienta en una silla, pero está peleado con el vecino. Y yo le digo, dígale al hermano, trabaja por el pan y se voltea para el otro lado. Porque el, y el otro también se dan las espaldas, los dos no están trabajando por el pan, no están trabajando por el pan, tienes que esforzarte. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Ah, que esa sea es una oración que se cumpla en nosotros, hermano, y que cuando tengamos el pan enfrente nos lo podamos comer con alegría y con gozo. Ok, ¿cómo se trabaja? Mire pues, primero, Génesis capítulo 18, verso 6. Algunos versos le voy a presentar aquí, hermano, porque el tiempo está corriendo. Dice entonces, Abraham fue deprisa a la tienda en donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar tres medidas de flor de harina, amásala, o sea, la tenía que hacer, hermano, y haz tortas de pan, haz tortas de pan, ¿Quién iba a hacer el pan? Sara tenía que trabajar por el pan, ¿por qué iba a trabajar ella por el pan? porque le habían dado una instrucción Fíjese que, qué diferencia hermano Abraham le decía a su esposa que, que hiciera la, la comida que hiciera el pan para los visitantes que habían llegado y ella lo hacía Lot, le decía a su esposa, pero como que le hubiera dicho al aire, hermano, mejor lo hacía él, mejor lo hacía él, porque, porque, ¿sabe por qué, hermano?, porque ella, porque Sara, Mire, era una mujer que había conocido lo que es la sujeción y la obediencia. Aleluya. Dicen amén las mujeres. Las aras Y los hombres también, hermano. Entramos también en eso. Porque fíjese que había, mire, mire qué cosa más tremenda, hermano, en este pasaje de Génesis 18, habían venido tres personajes maravillosos a visitar a Abraham, Abraham estaba sentado hermano en la, en la, en la, en la entrada de su tienda y vio que venían tres personajes y, y entendió que era la visitación de Dios para su vida, entendió que era el momento en el que Dios lo estaba visitando, y que no podía desaprovechar esa oportunidad. Qué lindo es, hermano, cuando uno entiende que Dios lo está visitando y que uno dice, yo no quiero desaprovechar esta oportunidad. Qué lindo es, hermano, cuando uno está esperando eh, 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 con una expectativa que venga la presencia de Dios y se presenta esa oportunidad y uno puede pasar de ese umbral precioso y entrar en la presencia de Dios y ser ministrado, ser liberado, ser, hermano, ser fortalecido, ser restaurado, todo lo que usted quiera, pero en la presencia de Dios, pero esperando ese momento. Pero qué horrible ha de ser, hermano, que uno esté esperando el momento de, 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 de entrar en la presencia de Dios y que lo interrumpan a uno. Uno está esperando, hermano, ese momento en el, que uno, en el que uno ha anhelado tanto encontrarse de frente con el Señor y de repente surge algo, hermano. Ah, empezó a sonar el celular. Ay, Dios mío. Y lo peor es que cuando traen los celulares muchas veces, hermano, de, de bajo, adentro del, del, de la bolsa que está dentro de otra bolsa, de, dentro de la cartera, dentro de la maleta y dentro del equipaje. Y entonces y empieza, y el, y el celular sonando y Dios lo está pasando a visitar. Dios lo está pasando a visitar y empieza, hermano, la visitación de Dios y el diablo empieza a llamarlo por teléfono. Fíjese qué cosa más tremenda, hermana. Sí, sí. Bueno, yo digo así por, porque ahorita me acordé de algo. Y estoy tratando de acordarme en dónde fue, hermano, porque a mí se me olvida en dónde suceden las cosas, pero suceden. Estábamos orando por una persona Y, y, y el, el, oh, sí, ya me acordé. <risa> <risa> Man, que fue lejos de aquí,
0: hermano.
1: <risa> Estaba orando por la esposa de un siervo, de un que había tenido unos ataques, hermano, pero terribles. El diablo, el diablo había llegado, hermano, y la había, había debilitado de una manera tan, tan horrorosa. Y entonces, y entonces empezamos a orar. Y le digo al, al, al hermano, conseguíme aceite, vamos, y ahí, ahí había aceite. Y lo empezamos a, empezamos a orar por la mujer, hermano, y, y empieza a ser liberada la mujer. Y, 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 y hermano, y mire, la liberación estaba en lo, más, en lo más tremendo. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Empieza a sonar el celular, hermano. Y en ese momentito dije, es el diablo que la está llamando. Yo por eso solo uso mensajitos de ir a alguien, ¿verdad? Para que no piensen mal de mí. Pero fíjense que lo más tremendo de esto es que es que el hermano se levantó para que dejara de sonar el celular, lo agarró y se fue así a otro cuarto. Ahí estaba la par y empezó a hablar, ¿aló? 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 ¿No era nadie? No era nadie, pues eso le digo, hermano, el diablo muchas veces se pone en la puerta, ¿sí? Para que usted y para que yo no recibamos, hermano, la visitación maravillosa de Dios o del Espíritu Santo. Entonces uno debe estar atento y uno debe estar pendiente en qué momento se aparece el Señor para poderlo atender y para poder atender los requerimientos que Él trae. Él no le estaba pidiendo nada a Abraham. Usted lee Génesis 18. Él no le estaba pidiendo nada a Abraham. La simple presencia de Dios hizo que Abraham, hermano, le dijera, Señor, no te, no te vayas todavía. Yo voy a preparar una comida, pero deliciosa. mangiare <risa> espérame un ratito voy a ir voy a ir a decirle a mi mujer eh, a preparar unas tortas gloriosas y se fue hermano Sara estaba ahí atenta dijo prepara el pan apresúrate tres medidas de flor de harina porque son tres los que vienen amásala bien haz tortas de pan porque esta bendición no nos la perdemos yo no sé qué es lo que Dios nos va a, a dar hoy no sé pero algo bueno viene no sé qué es lo que Dios lo que Dios me va a dar porque muchas veces hermano lo que Dios nos da a nosotros no es lo que queremos sino lo que necesitamos y entonces yo no sé qué es lo que Dios me va a dar Sarita pero por favor Sarita mamadita linda ponete las pilas pónete las pilas, mira, de tres medidas de flor de harina, vas allá con, con, con don Chusito para que nos, nos dé fiado, él no pedía fiado, ¿verdad? Pero Y la amasas bien, yo voy a ir a preparar un cabrito, y, y, y lo juntamos y les damos de comer a estos hombres porque hay una bendición grande en camino, esta bendición la tenemos que trabajar. Esta bendición tenemos nosotros que ah, con el sudor. Abraham le costó el sudor. A nosotros nos puede costar otra cosa, hermano, porque estamos hablando en el sentido espiritual. Ah, Sarita, hermano, se esforzó, hizo lo mejor, hermano. Ah, mira cómo le quedó. Hasta le tomó una foto para subirla al Instagram. <risa> ¡Qué cosa más! Qué, qué, ¡Qué cosa más linda, hermano! Le puso alrededor y la llevó, hermano. Y ahí estaban los tres hombres esperando que, que Abraham llevara la comida. Y entonces le sirve la comida y él sabía que era el Señor el que estaba ahí. Por eso es que es la Trinidad. Se le aparecen tres hombres, pero Él le, le, les habla en singular. Aquí está la comida. Eh, 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 ¿Quieren más? Aquí hay, aquí hay vino, aquí hay agua, aquí hay lo que ustedes necesiten. Aquí hay y se quedó parado esperando. A ver qué era lo que los hombres decían, hermano. Empezaron a comer. Yo me lo imagino, hermano. Y... Eh, mmm. Comían, hermano. Y Sara, estoy masticando. Y Sara, ¿dónde está? Ahí está. En la, ay, Sara estaba en la tienda, hermano. Oyendo. Ellos sabían dónde estaba Sara. Ahí estaba Sara oyendo. Ay, ahorita me van a llamar, decía Sara. ¿Dónde está Sara? Ahí está en la tienda, señor. ¿Quieres que la llame? No, no. Lo que te voy a decir hermano Ahí viene la bendición. Lo que te voy a decir, Abraham, es que de aquí a un año, oh, y, y Sara dijo, oh, nos van a entregar nuestro terrenito. Me van a dar lo que yo le pedí al Señor. El viaje que me tenía ofrecido, que nunca me lleva a Hawái. No es lo que tú quieres. Ah, es lo que Dios quiere para ti. Es lo que Dios quiere para tu vida. Yo voy a regresar, le dice el Señor a Abraham. En un año yo voy a regresar y vas a tener un niño. Y Sara se quedó así. Dijo, ¿Con, quién ser, ¿Con quién será la cosa? Dijo. Con Sara, vas a tener un niño. Con Sara. Ay, hermano, ¿usted sabe lo que pasó? Ah, Sara se pegó la carcajada, hermano. ¿Por qué se rió? Le dijo, le dijo, hermano. El Señor, ¿por qué se ha reído? Porque es una promesa que yo la voy a cumplir. Hermano, por, por muy difícil, por imposible que tú veas que algo vaya a suceder y que Dios te ofreció, que Dios te lo prometió y que las cosas se están poniendo cada vez peor, más complicadas, vienen más, más leyes antimigratorias, aunque hagan el muro, hermano, de dos kilómetros de alto. Y aunque cierren todo lo que quieran cerrar, hermano, si Dios te prometió algo, Dios te lo va a dar, Dios te lo va a cumplir. Lo único que tú tienes que hacer es que tú tienes que esperar y tienes que trabajar por el pan. Sara, tienes que ser obediente, Sara, tienes que ponerte las pilas. Nada de estar discutiendo. Ah, ¿será que sí? ¿Será que no? Mira, hermano, qué cosa más linda. Porque, porque yo les digo a los hermanos, hermano, le toca la santa cena. Yo no le estoy preguntando si puede o no puede. Sí, yo no le estoy preguntando. A mí Dios me dice, le toca a tal y eh, a él se lo doy. Pero qué, qué, miren, nunca ha sucedido. Pero qué horrible sería que un día un hermano me diga, ay, pastor, y, y usted me va a dar para el pan. Como yo, como yo veo, pastor, que, que, que aquí la cosa en la iglesia va bien, entonces que la iglesia colabore con algo. Usted sabe que hay lugares así hermano, sabe que hay lugares así, en donde la gente, la gente espera, espera que, le, que les, mire, mire hermano, mire una cosa más linda que, 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 que ofrendar, que darle a Dios, yo no creo que haya algo más grande que nosotros le podamos dar a Dios hermano. Y que se dé la oportunidad de ofrendar, que se dé la oportunidad de darle al Señor. Ay, ah, yo he visto, hermanos, y los hermanos preparan lo mejor así. Y digo, yo, Padre Santo, cómo va a ser el hermano. Les vas a traer un gran tronco, así, hermano, para el primer domingo de enero. ¿Cómo meterían ese tremendo tronco? Digo, oye, hermano. Y ya no teníamos dónde ponerlo porque era, era algo impresionante. Pero, ¿sabe por qué? Porque la gente se da. Porque, porque ¿sabe qué? Porque la gente trabaja. Porque la gente está esperando que venga el pan del cielo. La gente no está esperando ese pan. La gente no está esperando ese pan. Usted, usted, usted vino solamente por un pan, hermano. no, Usted vino a buscar al Señor. Usted vino por reencontrarse con Dios. Usted vino por recibir la palabra del Señor. Usted vino, hermano, por tener un encuentro cercano con el pan de vida que es Jesucristo. Dele un aplauso ahora sí, fuerte, al Señor. Aleluya. Y esa obediencia de Sara le dio un fruto precioso hermano, le dio un hijo que se llamaba Carcajada, así se llamaba el hijo hermano, lo que pasa es que usted, usted lo sabe en el nombre hebreo, pero yo me lo sé en español, ese hijo se llamaba risotada hermano se llamaba risa entonces cuando nosotros empezamos a cumplir lo que Dios dice a entrar en la obediencia con Dios entonces lo que empieza a venir a nuestra vida es un gozo es una alegría Dice Padre Santo pero me siento tan, tan contento me siento tan agradecido con Dios yo no sé por qué yo 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 tal vez por haber, por haber trabajado, por haberme dado. Y mire qué cosa más linda, hermano, porque efectivamente cuando nació Isaac, todas las mujeres llegaban a visitar a, a, a Sarita. Ay, pobrecita la Sarita, decía. A ver si aguanta el parto, decían ellas. Es que ya está muy, muy. Ya cuando Sarita empezó a, empezó a echar cuerpo, todos decían, Sarita, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés ahí? ¿Comiste mucho, mamáita. Nadie creía. Ella solo se sonreía y decía, no, ahí van a ver lo que Dios ha preparado para mí, lo que Dios ha hecho para mí. Ah, hermano, cuando nació el niño, yo no sé si fue con dolor o sin dolor, yo más creo que fue sin dolor ese parto, hermano. ¿Sabe por qué lo creo así? Porque dice que cuando nació el niño, Sarita estaba risa y risa, hermano. Y ninguna mujer, ¿cuántas mujeres han dado a luz aquí? Levante su manita en alto, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. La lista para el 10 de mayo, mi amorcita. ¿Viste? <risa> No es fácil, ¿verdad? Hermanas, ¿sabes que no? Están dando... Al... ¡Ay! ¡Ay! Y el doctor le dice, más duro, señora, poge, poge. ¡Ay! ¡Ay! Es un sufrimiento, es un dolor de parto, es horrible, hermano. Bueno, yo nunca he tenido, ¿verdad? Pero, Pero yo comparto el dolor con mi amada. Dicen que un dolor de muelas es como un dolor de parto, pero yo no creo, hermana Yo creo que el dolor de parto es un, es un golpe horrible, hermano. Y, ¿Y sabe qué estaba haciendo Sarita? Se estaba riendo. Se estaba riendo. Todos llegaban y le decían, Sarita, ¿qué te pasa? ¡Ja, Ah, ¡Mire lo que el Señor me dio hermano ¡Qué cosa más linda porque cuando tú trabajas por el pan cuando tú eres fiel cuando tú eres obediente viene un pan precioso no solamente un pan espiritual sino que se empiezan a cumplir las promesas de Dios en tu vida y tú te empiezas a alegrar te empiezas a gozar y empiezas a decir este hijo antes andaba perdido antes andaba con prostitutas antes andaba con borrachos con drogadictos y ahora está sirviendo al Señor ahora anda predicando en las naciones ahora es un hombre eso sí le quedaron algunos tatuajes en el cuerpo pero ama al Señor con todo su corazón y tú te empiezas a gozar y a alegrar y tú llegas delante del Señor te ríes y tú dices pero ¿y este por qué se está riendo? oh porque te estás acorriendo de las promesas cumplidas de Dios en tu vida. Dios te ha cumplido promesas. Lo que pasa es que a ti no se te quita lo serio. Pero vas a empezar a gozarte. Vas a empezar a alegrarte. Y saldrás otra vez, oh Virgen de Israel, de nuevo con los panderos y con las danzas, dice Isaías, hermano. Y te gozarás y te alegrarás y gritarás y darás palmadas de aplausos para el Señor. Ay, hermano, ¿por qué? Porque hay promesas que vienen después de haber trabajado por el pan. Después de haberte esforzado, después de haber hecho lo que Dios te dijo que hicieras. Abraham, el pan mmm, tarda mucho. Traje una ensalada. Abraham, el pan, yo creo que pan muy muy gacho darles pan aquí a ellos, yo tortié y hey, ahí hermano, el muñeco de tortillas, o como dijo un hermano, la cobra dijo, aquí están las tortillas, para mi señor yo no te pedí tortillas, pero las tortillas son mejores. Tienes que ser obediente. Sí, pero es que, que los hombres de maíz son los que más aguantan. No estamos hablando de eso. Tienes que ser obediente lo que se te dice. Tres medidas de flor de harina. Amázala. Yo no te voy a ayudar a amasarla. Amásala tú. Trabaja por eso. Suda, hermano. ¿Cómo será amasar un pan? Yo digo que sea de sudar un poquito, ¿verdad? ¿Alguien ha hecho pan alguna vez, hermano, por aquí? ¿Alguien ha hecho pan? Y, y agarra uno, ¿verdad? Yo creo que así es como entrena de McConnor, así entrena, hermano. Amasando. Porque es, es, es un trabajo, pero tienes que hacerlo. Tienes que esforzarte, tienes que ser obediente, tienes que obedecer. Hermano, ese es el pan de la obediencia. Mire, que, mire cómo se trabaja por ese pan. Obediente. Dice que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ah, qué cosa más linda, hombre. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Cuántos quieren trabajar por ese pan, hermano? ¿Cuántos quieren ser obedientes? ¡Aleluya! ¿Cuántos están trabajando para ser obedientes? ¡Ay, qué lindo, hermano! ¡Qué lindo es, hombre! Los hijos deberían de trabajar por ser obedientes con los padres. ¡Ay, Dios, hermano! Pero ahora les meten unas ideas en, los, en las escuelas si usted está de acuerdo con lo que dice su papá, llame a, est, a esta línea, 1-800-SATÁN. Y ahí lo vamos a traer a su papá, inmediatamente. Su papá no tiene por qué estar levantando la voz. Su papá no tiene por qué estar obligándolo a que vaya a la iglesia. Hermano, yo creo que anda por ahí una ley, no sé si es cierto, o no es cierto, hermano, pero a, a mí me vino de buena fuente que dice que es un, una, es un delito, o que lo van a tipificar como un delito, el que los padres lleven a sus hijos a la iglesia. Algo así se oyó, ¿verdad? Los derechos humanos. Violación de derechos humanos. El niño no puede ser llevado a la iglesia si él no quiere. Él, si él quiere estar todo el día con el PlayStation, él tiene derecho porque esos son los derechos humanos según la Organización de Naciones Unidas. Y entonces viene el padre, hermano, viene aquí a la iglesia, y entonces yo le digo: tiene que mandar a sus hijos y si no, enséñeles el. Y entonces llega a la casa y el hijo le pone, le pone una queja, el hijo le pone una denuncia y entonces ese hijo se pierde la bendición. Ese hijo se pierde, hermano, el cumplimiento de las promesas que son para él. ¿Por qué? Porque está siendo desobediente a los padres, desobediente a la autoridad. Ay, hermano, si una de las cosas a las que venimos nosotros aquí a la iglesia es aprender obediencia, Discúlpeme hermano, cuando nosotros nos, nos, nos metieron a la iglesia, nosotros éramos rebeldes hombre, sin causa, éramos rebeldes, aunque no diga amén, porque dije éramos, ahora no, ahora usted es bien obediente, pero antes era un rebelde hermano, ¿verdad que sí?, a los jovencitos le decíamos, cortate ese pelo, esas greñas, sí, eh, hermano, una cola se hacía. Ya, Con tal de llevarle la contraria a su, a su mamá, a su papá. Vos ponete zapatos, mira cómo andas, ah, con caites, andaba él. Por con tal de llevarle la contraria, Vas, ponete caites, ahí se ponía zapatos. La cosa ya no iba a la contraria, hermano, mire, así veníamos nosotros, con la rebeldía incrustada en nuestro corazón, todo lo que nos decían, hermano, decíamos que no, entrábamos a un lugar y preguntábamos de qué están hablando para empezar a contradecir, ese era nuestro carácter hermano discúlpeme ese era nuestro carácter por eso es que la Biblia dice la necedad está ligada al corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él entonces venimos hermano a la iglesia y nos pasan adelante verdad Bienvenido a esta iglesia que te ama a la iglesia. Y entramos a la iglesia, hermano, al corto con los pies encima de la silla, hermano. No he visto a nadie así, obviamente. verdad. Yo estoy poniendo un ejemplo exagerado. Tal vez no tenemos los pies sobre la silla, pero en nuestro corazón sí. Mm. Y empezamos a ver, hermano, mire, así empezamos todos, hombre. Si es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana. Y cuando empezamos a llegar a la iglesia, hermano, nos aceptaron solo porque los hermanos eran bien amorosos, hombre. Pero caíamos mal, hermano. Y todavía dice alguien, no vaya a decir eso. Ah, yo me recuerdo, y es que yo me recuerdo cuando llegué a la iglesia, yo había aprendido a tocar bajo, y hoy lleve y oye, un bajo blanco, tenía un bajo así, hermano, bien bonito, hermano, y como en la iglesia no había bajo, o sea, habían muchos, pero no hay ninguno, ninguno que echara música, ¿verdad? Y entonces, yo miraba la alabanza y decía, ah, se oiría bien bonito con bajo, decía yo, porque no había, solo había un órgano. Y un día lo llevé, hermano, y nadie me pasó balón, hermano. Nadie. Nadie me tiró, nadie me tiró chivo, hermano, porque, porque, oye, es que hasta, hasta creo que hasta tarjetitas iba a llevar yo, bajista profesional, nadie me pasó balón mi hermano ¿por qué? porque me estaban enseñando obediencia, lo primero es lo primero primero siéntate a oír primero siéntate a recibir la administración de Dios primero aplícate en lo que son conocer las escrituras, conocer la obediencia, escuchar la voz del pastor y aprender a ser diligente y sujeto y eso puede llevar un tiempo, hermano. Eso puede llevar un tiempo. Depende, depende hermano, cuánto trabajemos en eso. Depende cuánto, cuánto nos esforcemos en, en, en ser obedientes. Puede llevar un mes. Puede llevar dos meses. Puede llevar tres años. Como dijo aquel, ¿verdad? Hasta tres años me demoré, dijo. <risa> <risa> Pueden llevar siete años, hermano. Puede ser alguien que está en una iglesia desde hace 15 años y que sea bien rebelde. Tiene que trabajar y tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse. Fíjense que yo acabo de estar en, un, en una iglesia, hermano, por allá. Y el pastor... Calidad, hermano. Es que no sé por qué todos los pastores son calidad. Hermano. <risa> es para que se despierte un poquito, hombre. Bien bonito el hermano, bien bonito. Y me dice, no supiste que la iglesia se me dividió, me dijo. No, le dije Algo había oído yo, pero no, no sabía exactamente, no le dije okay, qué pasó. Oh, sí, me dijo. Yo tenía un, un, un sobrino mío. Que dirigía la alabanza. Bueno, el muchacho me dijo, bueno. Pero empezó a decirme: Mira vos, ya no le decía pastor, mira vos. Aquí, como que falta revelación, fíjate. Aquí, como que solo lo mismo y lo mismo y lo mismo, como que falta algo. Y siempre, siempre, siempre me decía eso. Yo nunca pude detectar que detrás de él había, había un espíritu de, de rebelión. Y el espíritu de rebelión viene de parte de Luzbel. Y de repente un día entró a la iglesia y no hay nadie. Se lo llevó todos. Más de 70 personas. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos las iglesias no son tan grandes, hermano. Me dejaron cuatro. Y mi familia. Y como esto no lo estamos transmitiendo, yo se lo puedo decir con libertad y tampoco lo vamos a colgar en YouTube, hermano. Y tal vez sí, hombre, para que todos... todos Oigan lo que yo pienso de eso, mire, a mí cuando él me lo iba contando, nosotros íbamos en, en el carro, él me lo iba contando, hermano, me dieron ganas de llorar, hermano, Yo iba así conteniéndome y, 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 y hermano, dije, okay, 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 pero qué desventurado, qué desventurado, ¿Cómo, cómo, cómo va a ser eso, es que es un hombre, si usted lo conoce, hermano, él es, un, él es un hombre tremendo de Dios, y me dice, nosotros dirigíamos la alabanza con, con, con mi hija. Yo tocaba la batería y ella, y ella dirigía, ella cantaba. Y una guitarra creo que tenía un piano, no me recuerdo. Y así estuvimos por algún tiempo. Y de repente Dios empezó a llevar gente, empezó a llevar gente. Y aún gente que se había ido empezó a, empezó a regresar pero sucedió algo, me dijo él. Ay, hermano, es que por eso es que no me gusta empezar a contar las cosas, porque de una vez yo le cuento a todo a usted, hombre. Es como usted es mi familia, ¿verdad? Amén. Sucedió algo, me dijo. La gente que tuvo hijos, las mujeres que tuvieron hijos, nacieron como tres niños en la otra congregación que se formó enfermos y aquí la gente que Dios me dio empezaba a tener niños completamente sanos me decía. Oh. entonces mire hermano el fruto de la obediencia es bendición es sanidad y es prosperidad Por eso es que, por eso es que mire, por eso es que yo lo lo, 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 invito, hermano, a que, a que si tenemos alguna actitud en nuestro corazón de rebeldía, de, de rebelión, de, de, quizá de, de, de oposición, que depongamos esa actitud. Eso va a detener la bendición, eso va a detener, hermano, que tú cumplas las que Dios te cumpla las promesas y que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida. Eso va a detener el crecimiento, eso va a detener la sanidad, eso va a detener la prosperidad, hermano. La bendición no viene a través de la desobediencia. La bendición viene a través de una línea de obediencia obediencia quiero y no sacrificios no es por lo mucho que tú des o por lo mucho que tú tengas o por lo mucho que ofrezcas sino es por tu obediencia Ay, hermano que el Señor nos ayude a ser obedientes y así como Sarita verdad que estoy que necesita mi Señor así le decía Sarita a su esposo hermano bueno no se le cuadraba pero si sí le decía, ¿desea algo mi señor? Ay, ahora las mujeres, hermano, ¿cómo tratan a su esposo? Ay Dios, y esta cosa que tengo aquí, dice, el marido, hermano. Ay Dios, ya, ya, deja de estar fastidiando, hombre. Arreglate bien la placa. <risa> <risa> ¡Aleluya! Por lo menos le saco una sonrisa, hermano. Dele un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Sométase a las autoridades superiores. Eso dice Romanos capítulo 13. Sométase a, la, a las autoridades, hermano. Si lo detiene un policía, diga: sí, sí, señor, autoridad, guardián del orden público y de la soberanía nacional. ¿Qué puedo hacer por usted? Bueno, lo que puede hacer ya no maneje tan rápido. Ahorita le voy a enseñar cómo dice, se va el policía y le pone. Así le enseño. Así le enseño. Ay, hermano, tenemos que ser sujetos, tenemos que ser obedientes. Amén. Aleluya. Padre, yo quiero trabajar por obediencia. Amén. Yo quiero trabajar en sujeción, Señor. Yo quiero trabajar para ti, para poder recibir ese pan precioso. Mire, Levítico 26, 26. ¿Qué pasa cuando no hay obediencia? Dice, cuando yo os quite el sustento del pan 10 mujeres! ¡Ay, ya no es solo Sarita! ¡Diez mujeres cocerán vuestro pan en un horno! ¡Ay, hermano, no es solo Sara! ¡Diez mujeres! Imagínese usted teniendo 10 cocineras, hermano. ¿Qué cosa no les pediría a usted a diez cocineras? ¡Oh, ahora prepárame el faisán! Y tú me haces una pasta... A la boloñesa. Y tú me haces un pollo a la no sé qué. Y tú esto y tú lo otro. Ah, diez cocineras, hermano. Qué comidona la que usted se daría, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ah, contésteme, por favor, hombre. No se haga de la boca chiquita, hermano. Ay, qué comidona. Habría banquete todos los días usted invitaría a todos los hermanos de la iglesia de Venecer Moriches, hermano. <ríe> ¡Aleluya! ¿Cuántos se sienten invitados? Bien. ¡Aleluya! <ríe> ¡Diez cocineros, hermana en línea! Eh, pero fíjese que el resultado de la desobediencia es diez mujeres cocerán vuestro pan en un horno y os darán vuestro pan en cantidades medidas de modo que comeréis y no saciaréis o sea que no es por lo mucho hermano no es por lo mucho oh hermano aquí podemos hacer desfilar a todos los predicadores internacionales intergalácticos interestelares hermano aquí los podemos hacer desfilar usted solo dígame qué fecha necesita y aquí lo traemos Oh, el predicador de no sé dónde, tal día viene para acá. Oh, el apóstol de no sé qué cosas, ah, tal día para acá. Oh, el profeta, también está en la agenda. Oh, el maestro de maestros, casi rabino. Lo vamos a tener aquí tal fecha vengas hermano est estos días vamos a tener ahí si sí nos vamos a dar un atracón a ¡Ah, ese nos vamos a dar mire hermano mire no, no le digo la palabra porque soy feo pero nos vamos a dar una comidona <ríe> aleluya así que ya sabe hermano tenemos aquí a los mejores gallos y los hacemos desfilar uno tras otro, hermano. Y hacemos jornadas y, y esto y lo otro. Y aquí dice la palabra que a causa de la desobediencia van a comer, pero no se van a saciar. Va a terminar el año, hermano, y todo raquítico. Y entonces va a venir el pastor aquí. hermano. ¿pero qué les pasa? Les traje a los mejores. Les traje a los más grandes. Hasta les hice retiros y les hice vigilias y les hice de todo. ¿Y qué pasó? No, hermano, todos pálidos, todos chupados. Todos pálidos, hermano. Solo para que les pongan suero. ¿Sabe qué es lo que pasó? Desobedientes. Desobedientes. Hacen lo que quieren. Eso fue lo que hizo Basti cuando el rey Azuera estaba haciendo una sufiestona, hermano. ¡Ah, qué cosa más linda! ¡Seis meses! ¡Seis meses de fiesta! ¿Ustedes ¿Sí se imaginan una, una, una fiesta de seis meses, hermano? Si así le dijeron a aquel hermano, te invito a una fiesta de 15 años. ¡Ah, no mucho, dijo! No había entendido, ¿verdad? Ayer era una fiesta de seis meses, hermano. Seis meses, ¿sí? Desfilaban los mejores banquetes, la mejor comida, el vino, el pan, todo, hermano. ¡Ay, bendito el Señor, hermano! Es que usted me hace decir cosas, hombre. Mire, todos los, todos los predicadores, no invito muchos, pero todos los predicadores que han venido aquí, me dicen qué rico es predicar ahí, vos me dices. ¿sí? Yo los entrevisto después, hermano. Ah, él le pasó la, la, el checklist. ¿Cómo te trataron? Oh, no, hermano, calidad. Ah, qué rico, porque he ido a unos lugares, me dice, oh, donde la gente hermano con un carro así de, de bull terry <risa> que feos predicar así me dice no a mí también me ha tocado le dije me ha tocado ir a lugares hermano donde uno ya no haya que hacer hermano ya no hay ni qué decirles a los hermanos ya no hay que predicarles mejor oremos dijo el lorito verdad. <risa> ay hermano Pero el rey Azuero había hecho una fiestona tremenda. Seis meses. Y entonces la reina Basti dijo, yo voy a hacer la mía también. Hizo una su fiesta. Hizo una fiesta. E invitó a toda la gente que estaba ahí. Todos los que no habían ido allá fueron a la fiesta de Basti, hermano. Pero la fiesta de Basti, hermano, era una fiesta vacía. Era una fiesta vacía, porque no importando lo que el rey, era un rey pagano, lo que usted quiera hermano, un rey de, de la gentilidad, lo que usted quiera, pero constituido por Dios, porque Dios es el que pone y quita reyes, y entonces el respaldo de Dios va a estar para el rey. Y entonces Dios había puesto, hermano, su voluntad en el rey, había constituido ese reino, había levantado, sobre todo que era una figura tremenda para la iglesia. El rey Azuero figura de Dios, la reina Esther figura de la iglesia. Aleluya. Entonces, hermano, ahí estaba, la, ahí, lo que ella tenía que hacer es sujetarse y el rey la manda a llamar. Dice Basti, ven y, 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 y en boca de los eunucos la manda a llamar. Ven, preséntate porque quiero enseñar tu belleza. ¿Y qué es lo que hace ella, hermano? Desobedece, desobedece la voz del rey. ¿A qué me importa? A mí si yo soy la reina también. Él puede ser la cabeza, pero yo soy la gorra, decía ella, hermano. La creía más alta que el rey. Ah, él puede ser la autoridad, pero yo soy aquí la que mando. Aquí un grito pero yo y el rey tiembla. Él era el rey. Él era la autoridad. Debemos de aprender a respetar la autoridad, hermano. Sí, sí, es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo, hermano, respetar a la autoridad. Por eso yo, yo, le, doy un, yo le doy un consejo, hermano, cuando usted se acerca a una autoridad con respeto. Qué, qué feo ha de ser, hermano, que uno, fíjese que yo me recuerdo una vez, y hace muchos años, yo tenía un, un, un conocido, no era mi amigo realmente, ¿verdad? Porque amigos muy poquitos, ¿verdad? Pero, pero era, un, era un hermano allá en la iglesia, que había conocido a mi pastor, posiblemente lo conocía de, de hacía mucho tiempo atrás, pero no sé, ¿verdad? Cuando mi pastor terminaba de predicar, la oficina estaba enfrente de la iglesia. Había que atravesarse la calle. Entonces, él terminaba de predicar acá en el púlpito y, y mientras iba orando, agarraba el micrófono y comenzaba a caminar para su oficina. Se iba y se metía en su oficina. Pero este hermano, cuando nomás miraba que el, que, el, que el pastor terminaba de predicar, se le acercaba y lo abrazaba, hermano. ¿Qué tal? Pues, ¿y vos? Entonces, mira, fíjate que Dios me dio un rema. ¿Lo querés oír? Fíjate que estaba viendo que esto, que el otro, que no sé qué, y, y mi pastor siempre ha sido bien respetuoso. Eso lo, así, así como quien dice, quítame la mano de ahí, ¿verdad? Y había otro hermano que sí le daban ganas de sonarlo. no había sido bien liberado bien ministrado el otro hermano pero yo lo apoyaba
0: no.
1: <ríe> el, y, y entonces ya cuando, el, cuando mi pastor se, se, se disponía a irse entonces él se ponía ahí no dejaba que nadie se acercara a él hermano porque es una autoridad es una autoridad disculpe hermano hay un respeto y una sujeción a la autoridad. Hay una investidura. Hay una gloria. Por eso al apóstol Juan le dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia porque hay una gloria en cada, en cada congregación, en cada iglesia, en cada misión, cada pastor. Cada ministro tiene una gloria sobre sí. Entonces, ojo con eso, hermano. Tenemos que trabajar en eso. Ah, si sí somos iguales, dice. Los hombres, todos nos hizo el Señor iguales. Hasta hay una iglesia que no me gustó el nombre que le pusieron. Pero y a mí qué me importa, ¿verdad? Y ahí le pongan como quieran. Se le iba a decir, pero, pero muy feo, hermano. No, dice el hermano, dígalo para orar por ellos hermano, no somos iguales, tenemos jerarquía, el hombre es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del hombre y Dios es cabeza de Cristo. Por eso Jesucristo, hermano, cuando siempre habló de su padre, él decía: Mi padre. El hijo no puede hacer nada que no vea hacer al padre. Él siempre estuvo sujeto. Él llegó hasta los 12 años y dice la palabra de Dios en Lucas, creo que es capítulo 2 o capítulo 4, dice: Capítulo 4, dice que Él estuvo sujeto a sus padres. ¿A qué padres? José y María, que en realidad no eran sus padres. Porque usted sabe cómo fue la cosa. Fue una obra del Espíritu Santo gloriosa, hermano. Un, un, el milagro, el milagro, hermano, de la encarnación de Cristo, el misterio de Cristo. Entonces, Él respetaba a sus, a sus padres. Él estuvo sujeto a sus padres. Entonces, hermano, necesitamos trabajar en eso. ¿Verdad que sí? Necesitamos trabajar en la sujeción necesitamos re, respetar a las autoridades necesitamos hermano volver atrás en nuestros pasos y romper toda actitud rebelde toda actitud hermano que va en contra de la autoridad oponiéndonos siempre a la autoridad debemos de deponer de esa actitud en el nombre poderoso de Jesús dele gloria al rey yo voy a leer otro pasaje acá aleluya Oh, este es otro pan, hermano. Es que mira, hay varios aquí, hombre. Solo leo este y, 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 y oramos por la cena. ¿Le parece? Sí, sí. Ya como no hay muchos amenes, sigo de frente. <risa> Josué 9:12. Este nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros. Pero he aquí ahora está seco y desmenuzado. Fíjese que este pan, este pan en realidad, esos eran los gabaonitas, este pan en realidad nunca estuvo caliente, porque ellos eran unos engañadores, ellos querían engañar a Josué y lo lograron hermano, y lograron hacer un pacto, con, jo, con Josué para que no los invadieran y entonces ellos inventaron hermano eran bien listos ja, esos gabaonitas hermano mire esos gabaonitas eran hackers hermano hackers del antiguo testamento hermano ellos, ellos planificaron todo dijeron bueno vamos a ver por dónde vienen ah vienen detrás de la, de la montaña esa ok ok entonces mire pues eh, eh, hagamos un plan Agarremos pan de ese pan que está seco, que está todo desmenuzado y, y lo metemos en, una, en un eh, 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 recipiente así todo viejo, unos odres todos viejos sin vino. Y entonces eh, vestimos así ropa vieja y entonces nos vamos con ellos y les decimos venimos de una región hasta ahí. Ustedes no creo que nunca van a llegar hasta allá. Y queremos hacer alianza con ustedes. Y entonces cuando ellos nos, cuando ellos nos em, em, empiecen a interrogar, le enseñamos el pan. Mire, este pan estaba nuevo cuando salió. Cuando salimos estaba pero calientito. El pan hasta olía. Qué rico es oler el pan así fresco, ¿verdad? Calientito estaba el pan. Pero ahora, mire cómo está, todo viejo. Y entonces, tres cabal, hermano. Engañaron a los ancianos, engañaron a Josué. Cuando Josué se dio cuenta, le habían engañado porque ellos estaban ahí, hermano, a la vuelta de la esquina, estaban. Ya no le podían hacer nada. Pero entonces a mí lo que me, lo que me trae esto, hermano, a, 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 a colación acá por el tema que venimos desarrollando es que este es un pan de engaño. Este es un pan engañoso. O sea que nosotros, hermano, una de las cosas que no nos podemos permitir en nuestra vida es ser engañadores. Yo prefiero, hermano, que me engañen a yo engañar a otro. Cuando se apuntan conmigo? ¿Verdad? Lo mejor sería que no nos engañaran. Pero si, si eso está, está en juego, oh, yo prefiero que, que, como dice el corito, era miénteme más, decía el coro, ¿verdad? <risa> yo prefiero, hermano, que yo prefiero que me engañen a mí a yo engañar a otro. ¿Por qué? Porque entonces estoy comiendo un pan de engaño, un pan muoso, un pan viejo, un pan seco, un pan desmenuzado. Ay, hermano, nosotros no podemos engañar. No podemos volvernos eh, 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 engañadores. ¿Sabes quién era un experto en engañar, hermano? Judas. ¡Ja! Ese Judas era tremendo, hermano. Él agarraba de la bolsa, lo, lo nombraron guardián de, de los tesoros, guardián de la bolsa. Y ahí andaba él con su bolsa. Se miraba una gran bolsona, hermano. ¿Pero qué papel llevaba? Porque él había agarrado todo el dinero. Judas robaba de la bolsa. Judas era un engañador. Señor, este perfume se ha, de ver, se ha de poder ver vendido por un gran precio. ¡Qué desperdicio el que se ha hecho! Pero Judas no estaba pensando en los pobres. Judas estaba pensando en él porque él era un engañador. Por eso es que Judas nunca comía del pan. Por eso es que, hermano, cuando el Señor lo invitó a la mesa, ah, Judas le quedó el bocado aquí, hermano. Él no podía comer de ese pan porque él era un engañador. Judas, haz lo que tienes que hacer. Uh, todavía iba con el bocado aquí, Judas, hermano. Uh, salió Judas. Uh, y dice, dice la Biblia, hermano, que nomás entró el bocado en la boca de Judas entró el diablo. Pan del engaño. Pan seco. Porque ellos estaban llenos de falsedad. ¿Qué cosa más tremenda? Por eso esto nos llama a nosotros, hermano, de que, de que nosotros no podemos aparentar una cosa que no, que no sentimos. Ay, hermanito lindo. Happy Verde, no, no le di su abrazo. No, mi cumpleaños fue en diciembre. Ay, sí, cabal me acordé, fíjese. Es que no había tenido la oportunidad. Ay, qué, es falso. Ese, ese pan, ese, ese pan le va a hacer mal, ese pan está mozo, ese pan está viejo, hermano, ¿usted se comería un pan viejo? va que no? Teniendo pan fresco, porque qué se va a comer un pan viejo? ¿Usted regalaría un pan viejo? va que no? Mire, pues, mire, 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 ahorita me voy, hermano, ahorita vamos a ahorrar por los alimentos, a usted nunca se le, se le ha puesto mozo un pan. ¿Sí? Usted lo, 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 lo mete así en, en el lugar donde usted guarda el pan y se le olvida que ahí está el pan, hermano. Y cuando usted se agacha, dice, ¿y eso qué será? Dice usted. Y usted dice, y, y, y cuando sea el pan está todo mozo, se lo comería. no. Ah. O usted dice, no, lo vamos a limpiar bien. Se lo, ¿A quién se lo regalamos, dice, hermano? Démoselo al pastor, arreprendo en el nombre de Jesús. Arreprendo, hermano, yo me trae ese pan y yo, ¡fuera! ¡Sáquese! Es un pan de engaño. Ay, oh, pastor, le, le preparamos esto con tanto cariño. Uh, hasta la boquita lo hace así. Como cuando se toman las selfies, ¿verdad? Un uh, uh, pastor, aquí está, el, aquí está su panito, mire qué rico. ¿Y es pan falso? ¿Pan de falsedad? cuando hay pan de falsedad hermano ¡ja! esa, es un, esa es una vida que no va a recibir que va, va a salir insatisfecho va a salir insatisfecho por eso tenemos que ser claros hermano ¿Tienes? cristalinos ¿verdad? agarra ese pan métale en una bolsa y le dice hermano fíjese que le quiero regalar esto pero es para el firulais para el canelo yo no sé si el canelo se lo come. Ah, ese le entra todo. Démelo, pues. Pero pero, con, pero con, con honestidad, hermano. Qué lindo, qué lindo. Es, es. Mírenle el rostro a, 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 al que tiene a la par suya. ¿Verdad que qué lindo? Qué lindo, qué lindo. ¿Verdad? Es, es honesto. ¿Verdad? En sus ojos se ve que es honesto. Amén. amén, amén hermano, gloria a Dios, no al pan del engaño, amén. no a ser engañosos, no a engañar, no a actuar con maña, amén. hermano este carro tiene 100 mil millas, pero de la segunda vuelta, ser honesto, ¿verdad? ser honesto este este no me ha fallado, aquí está, mire, se lo entrego, aquí están los papeles, aquí está todo, úselo como, como quiera y si no le sirve me lo devuelve. Eso, eso es claridad, hermano. Eso es algo lindo, hombre. Aquí en los Estados Unidos es donde, donde uno aprende muchas cosas, hermano, de los que están afuera en la calle. Y muchos se aprovechan de eso porque engañan. Necesitamos cortar esta mesa, dice. Ah, pero solo este pedacito, una sierra necesitamos. La voy a traer a Home Depot y después la devuelvo, dice hermano. ¿Usted no ha oído eso? Hermanos, las hermanas casi no oyen de esas cosas, ¿verdad? Pero los hermanos no, no han oído que gente hace eso. ¿Verdad, Francisco? Hermano, ¿Verdad ¿Es que sí? La gente hace eso, hermano. Dice, ¿sabes qué? No no, no, no perdás las instrucciones y todo, la vamos a ir a devolver la otra semana. Solo terminemos de construir este edificio. ¿Y no será ese pan de engaño? ¿Sabe qué va a pasar? Ese ese que hace eso. cuando llega, Cuando llega el culto sale vacío. No puede comer el pan. No puede comer el pan. No puede comer el pan fresco, no le va a satisfacer, porque ha actuado con engaño, con malicia. Aleluya, no al engaño, no al pan del engaño. Un uh, último verso. ¿Me da permisito? Ahorita terminamos. Padre Santo, es bien temprano todavía, hermano. Y a la hora de comer, vos le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Ah, qué lindo hermano. Por eso es que Ruth, ah, por eso es que Ruth fue amada por vos. Por eso es que Ruth, hermano, fue observada por vos y le gustó la mujer. Vos se ponía a observarla y la veía cómo se comportaba, la veía cómo comía, la veía, hermano, que cuando, cuando le sobraba algo limpiaba ahí, lo, lo, lo envolvía bien y lo guardaba y se lo echaba así. Decía, ¿para quién será eso? Eso que lleva ahí. Ruth. Ah, lo lleva para su suegra alguien le dijo ¿verdad? para su suegra es que lo guarda ella de veras entonces denle más para que lleve bastante entonces le daban más hermano entonces la llamaba a vos ven a comer aquí siéntate aquí y ella empezaba a comer hermano se saciaba se llenaba hermano eso es lo que necesitamos salir saciados salir llenos aleluya cuando salimos llenos, cuando salimos saciados, hermano, nuestra alma empieza a prosperar y se cumple lo que está escrito en tercera de Juan en donde dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Si tu alma está siendo prosperada, hermano, ah, vas a tener salud, vas a tener alegría, vas a tener gozo. Y algo que nunca digo, pero hoy lo voy a decir, vas a tener plata hambre. Pero solo si te sacias. Solo si te sacias, ¿no? Aunque trabajes mucho.
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 2929 29. Este fue tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Te esperamos en el próximo de la serie con el pastor Werner Meyer. Comunícate al teléfono 631-648-7723